0: Dann wollen die Spiele beginnen. Hier ist unser Podcast. Let's go!
1: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
0: Autosport-Podcast, euch allen ein ganz, ganz herzliches Willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid zu einer, wie ich finde, herausragenden Ausgabe, die wir uns für diese Woche überlegt haben. An meiner Seite begrüße ich zum einen natürlich Eddie Mielke. Eddie, es ist immer etwas Besonderes, wenn ein solcher Pod Podcast mit dem Wort Timo Scheider beginnt und dann fehlt er wieder mal.
1: Ja. Der hat andere Dinge zu tun, ich habe es gerade schon erwähnt, Timo Scheider ist in Chile und baut die nächste Xtreme-E-Strecke, ist also beschäftigt, aber wir haben uns ja Ersatz besorgt äh, in diesem Jahr mit Mike Rockenfeller, letztes Jahr hier noch auf dem Podest am Lausitzring, Gesamtachter, äh, bist also gegen den Marco, letztes Jahr noch gefahren, ja und jetzt bist du auf einmal beim TV gelandet, bist unser Pro 7 run racing experte
2: Ja, so schnell kann es gehen, ähm, ja.
0: <lacht> selten, selten hat sich ein Experte so äh, gefeiert wie in diesem Moment Mike Rockenfeller. Übrigens, das muss man euch da draußen mal erklären, wenn ihr diesen Podcast hört. Das ist eine besondere Ausgabe. Wir sind nämlich live. Run Racing live der Podcast. Wir zeichnen diese Folge für euch auf und zwar Samstagabend 18 Uhr am Lausitzring nach dem ersten Rennen und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir hier am Stand von Scheffler ein kleines Studio aufgebaut haben und dass wir mit Mark. Marco Wittmann einen bei uns haben. Lieber Marco, herzlich willkommen. Ich bin gespannt, ob deine Begrüßung gleich etwas euphorischer ausfällt als die von Mike. Ähm, äh, super, dass du bei uns bist, vor allem nachdem du heute schon Rennen gefahren bist.
3: Ja, freut mich extrem. Ich hoffe, dass ich nicht ganz so sprachlos wie der Mike bin. Das ist die Vorfreude bei Mike. Das ist die Vorfreude, alles klar. Nee, aber ich freue mich wirklich dabei zu sein. Ich glaube, es ist auch was ganz Spezielles, direkt nach einem Rennen eben so einen Podcast zu machen. Und ich denke, dass wir hier und da auch ein paar Einblicke haben werden.
0: Ja, die wirst du uns natürlich geben, die wird Mike uns natürlich auch geben. Und damit ihr da draußen wisst, dass wir hier vor Publikum stehen, könnt ihr einmal bitte alle ganz laut applaudieren. Ja. Wir sind live. Und es sind, Eddie, ich habe da gerade durchgezählt, also ich denke so knapp anderthalb tausend, die uns hier zuhören. Das ist gut so. Naja, auf jeden Fall sind das mehr, äh, als wir
1: neulich mal irgendwie in München äh, auf der IAA, glaube ich, hatten. Da hatten
0: wir weniger, Da, da,
1: da waren es... Äh, Zwei. 3, würde ja. ich mal sagen. Deswegen, ja. klasse, dass ihr da seid. Ich lege jetzt mein Handy auch weg. Ich musste nur mal eben parallel einen Tisch in Barcelona organisieren für Sammy Hüppier und Mika Heckin. Ist kein Witz, aber wird schwierig für die beiden Leute, weil die wollen da ja ins Carpe Diem und das ist unten am Strand. Naja, die Herren sind bei der Formel 1. Aber ich bin froh, dass ich heute bei der DTM sein darf. Und fangen wir doch mal mit der Recherchearbeit an. Er sitzt neben dir. Ich traue mich gar nicht, ihn anzusprechen. Doch, ich ja. ich mach, das.
0: mach du das. Mal. Ich mache das. Marco, wie war das Rennen heute? Bescheiden. Ja, vielen Dank für dieses Interview. <lacht> also, wenn man auf deine Saison schaut, wir haben jetzt drei Rennen erlebt. Zweimal Portimao, einmal Lausitzring, zweimal ausgefallen, einmal Vierter. Und jetzt gibt es erstmal einen riesengroßen Applaus für diesen vierten Platz am Sonntag in Portimao. Das war schon richtig gut. Aber, ihr habt Probleme. Welche Probleme habt ihr?
3: Ja, ich glaube, es ist nicht der Saisonstart, den wir uns äh, gewünschen haben, tatsächlich, ähm, wie du es gerade angesprochen hast. Ähm, zwei Ausfälle in den ersten drei Rennen ist natürlich nicht unser Anspruch, auch nicht mein Anspruch, ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber das ist ja eben manchmal im Motorsport. Manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht. Ich glaube, der Mike äh, kennt es auch äh, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ich meine, wir waren in Portimao samstags gut dabei, hatten dann äh, einen technischen Ausfall. Ähm, Sonntag konnten wir zumindest Platz vier einfahren. Heute, heute Qualifying, einen schwierigen, schwierigen Tag im Qualifying gehabt, ähm, haben tatsächlich versucht eine andere Strategie zu fahren, lang zu fahren, einen späten Boxenstopp zu machen, ähm, hatten aber dann beim Boxenstopp ein Problem, konnten das Rad nicht zu 100% festziehen und mussten dementsprechend dann das Auto abstellen eine Runde später, weil es radlose war. Ähm, einfach enttäuschend, ja zwei, äh, von drei Rennen zwei Ausfälle.
0: Schon bitter irgendwie, oder Eddie?
3: Ja, im wahrsten
1: Sinne des Wortes, eine Schraube locker. Was ist das, Marco? Ist es das Gewinde oder was ist da das
3: Problem? Kann man das irgendwie eingrenzen oder beheben? Ja, ich glaube, in dem Fall war es wirklich Pech. Wir hatten im Prinzip von der Radnabe einen Gewindebruch und dieses Stück, das vom Gewinde abgebrochen ist, ist direkt in die Radnabe und durch das hat sich die Radnabe nicht 100% festziehen können. Also eigentlich wirklich bad luck. Es war nicht, dass die Radmutter wirklich zu 100% festgezogen war, sondern eigentlich, dass ein Teil vom Gewindegang abgebrochen ist. Ähm, hast du wahrscheinlich von 10.000 Fällen einmal und ist eben heute aufgetreten.
1: Ja, shit happens. Äh, Mike, äh, trotzdem positiv auch für Marco. Er fährt ja äh, The Green Machine, den Scheffler äh, M4 GT3 mit der Startnummer 11. Äh, positiv aber, Marco hat gesehen an der Performance von Sheldon van der Linde, dass der neue BMW M4 GT3 funktioniert. Das war ja vom Markenkollegen Sheldon van der Linde heute ein perfekter Auftritt. Ja, ich, für
2: mich war das Qualifying so ein bisschen äh, der Trend eigentlich, muss man sagen, dass anders als vielleicht Portimao, dass Schubert hier stärker ausgesehen hat als, als ihr äh, mit den Walkenhorst-Autos. Ähm, wie siehst du das? Hast du hast das Gefühl, dass die hier vielleicht ein bisschen, wann die mehr testen oder wo, woran würdest du das ausmachen? Oder war es einfach, wo du sagst, die Runde hat nicht gepasst?
3: Ne, bin ich bei dir. Also ähm, ich glaube, dass Schubert hier einen Tick stärker aufgetreten ist, das ganze Wochenende. Ähm, man muss ihnen zugute stehen, dass sie im Vorfeld hier am Lausitzring testen waren. Ähm, dementsprechend natürlich auch ein bisschen Erfahrung mit dem M4 bereits sammeln konnten. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass heute den großen Unterschied der Schelden gemacht hat. Das muss man auch ganz klar auch als Fahrer dann anerkennen, ähm, Das glaube ich, nicht nur der BMW stark war, sondern Sheldon heute stark war, ja? sowohl im Qualifying als auch im Rennen ähm, Hut ab, der Sheldon war schon immer stark am Lausitzring. er hätte letztes Jahr auch wahrscheinlich das Rennen gewinnen können, stand auf Pol mit dem M6 ähm, da hat er uns letztes Jahr auch richtig eingeschenkt einges weil ich glaube letztes Jahr stand ich auch irgendwo 15, 16 und er hat Pol gefahren ähm, also es ist auch eine typische Fahrerstrecke, die dem Sheldon einfach liegt, ja? es gibt so gewisse Strecken, die mag einer manche Strecken mag man eben nicht ähm, und Na, du, mag, du magst ja Zoll da, ne? Ich mag andere Rennstrecken, Mann, sagen wir es mal so <lacht> <lacht> Aber ja, man muss ganz klar sagen, Sheldon hat einen mega Job gemacht Bei uns, ähm, ja, wir waren nicht ganz bei der Musik Und müssen schauen, dass wir morgen aufholen
1: Und
2: was
3: denkst du so, was wäre realistisch gewesen ohne das Problem für dich heute? Ich denke Top Ten ähm, Schwer zu sagen, wo genau ähm, Denn Ich glaube, dass die Strategie lang zu fahren nicht wirklich aufgegangen ist Ähm wir hatten eher dann wirklich auf regen gehofft oder auf ein safety car das leider beides nicht gekommen ist und deswegen wäre glaube ich ein top 10 ergebnis drin gewesen ein früher stop hätte uns glaube ich ein bisschen weiter vorne nach vorne spülen können aber ja zumindest punkte wären drin gewesen aber Gut, das aber muss man ganz kurz aber
0: das muss man ja einmal nochmal auch äh, sich überlegen weil wir jetzt gerade viel über schelden eben sprechen das ist doch als rennfahrer mike auch total beschissen oder wenn du dem, wenn der markenkollege irgendwie da vorne wegfährt und äh, gefühlt alles in grund und boden fährt du hast das gleiche auto möglicherweise ein etwas anderes setup ist völlig klar aber das kennst du ja selber auch, in, in, in die eine wie auch in die andere Definitiv. Richtung äh, aus, aus deiner Zeit bei Audi. Du misst dich doch als erstes immer mit dem Marken. Erst, erst Teamkollege, dann Markenkollege, oder?
2: Ja, klar. Du willst erstmal der Beste äh, intern sein. Ähm, ich glaube, das ist bei dir im eigenen Team schon der Fall äh, bisher gegen Esteban, klar. Aber der Anspruch von Marco ist natürlich und logisch, da wird er bestätigen, er will der beste sein im BMW Lager, aber der Sheldon ist extrem stark auch. Und ähm, wie er sagt, dann, dann gibt es eben Strecken, die liegen dem einen mehr als dem anderen. Und ich glaube, da geht es fast um Schadensbegrenzung, dass du sagst, wir versuchen das Maximum. Wenn er jetzt heute äh, in die Top 10 gefahren wäre und morgen ist ein neuer Tag, du weißt, es geht. Und morgen sieht die Welt in der DTM dann schon wieder ganz anders aus. Das ist eben so. Wenn du siehst, wie eng das ist im Qualifying, ähm, jetzt hast du wahrscheinlich auch noch dadurch gute Reifen für morgen. Immerhin, man muss ja das Positive auch rausziehen. Und ich glaube, da kann man morgen dann viel rausholen. Und ja, Sheldon hat im Rennen mit 25 Kilo Gewicht. Muss natürlich man, einen schweren Stand.
0: Muss morgen. man erklären, weil du das Rennen nicht zu Ende gefahren bist, du hast ja nur einen ganz bestimmten Satz Reifen, die du benutzen darfst an diesem Wochenende und damit hast du eben ein bisschen Reifen gespart. Ich will nicht sagen, das ist ein Riesenvorteil, aber der ein oder andere hat heute, ich will nicht sagen, abgestellt, um Reifen zu sparen, aber, aber wir ja. hatten den Eindruck, so ein bisschen zumindest. Es gab unheimlich viele Vibrationen bei ja, ja, unterschiedlichsten ja. Autos.
2: Ja, ja, das war ein bisschen auffällig. Aber die hatte ich letztes Jahr auch ab und zu, wenn es Sinn gemacht hat und <lacht> da bin ich auch abgewogen. <lacht> also von daher...
0: Ohne Scheiß, ich stehe ja dann letztes Stand ich dann bei Mike Rockenfellern habe ich gefragt: Mike, was ist denn passiert? Da, ah, Vibrationen da hinten rechts hat es vibriert. Ach, schwierig, schwierig. Ja? Und jetzt, jetzt siehst du es auf einmal von der anderen Seite, oder was wir manchmal für einen beschissenen Job haben. Ja,
2: ja total. Es also ja. <lacht> <lacht> ist, äh, ist wirklich hart. Nein, ähm, ja. Ich, ich ja, das gehört dazu. Ich glaube, die einzige Lösung für das Problem ist am Ende, dass die DTM sagt: Es gibt Einsatzreifen mehr und du musst zwei. Zwei pro Tag, zwei pro Quali und, und Rennen sozusagen. Weil zur Erklärung, es gibt drei Satz. Und wenn du eh aussichtslos unterwegs bist, dann äh, liegt es natürlich nahe, dass du sagst, ich spare mir den einen Satz für morgen und ähm, das ist so ein bisschen der Trend, glaube ich, heute bei dem einen oder anderen vielleicht gewesen. Man darf da ja auch nichts unterstellen, aber wenn man die andere Seite gut kennt, da weiß man auch die Gedankengänge. Und das ist ein bisschen schade, weil irgendwann nimmt das Überhand und dann fangen die Leute an und sagen, 15. Da ist nichts mehr wert, komme ich rein. Und das ist natürlich blöd.
3: Ja, ich glaube, zu dem Thema, ich glaube, tatsächlich, die DTM hatte versucht, mit diesem Pitstop-Window, genau das einzuführen oder dies vermeiden zu können, dass du eben nur noch bis Runde äh, Minute 40 stoppen kannst und dann trotzdem noch eine gewisse Renndistanz fahren musst. Letztes Jahr konntest du ja theoretisch bis zur letzten Runde fahren, deinen Stopp machen und der Reifen war frisch oder neu genau. eigentlich. Aber du hast halt jetzt trotzdem das Szenario, wenn du aussichtslos bist, kannst du trotzdem sagen, okay, du retires das Car Auto oder, oder fährst in die Box und, und hast dann natürlich einen frischen Satz. Ähm, bin ich eigentlich bei Mike dabei, ähm, denn am Ende am Ende ist es in erster Linie nicht schön für die Zuschauer. Wenn die Autos in die Box fahren, das ist eigentlich der Hauptgrund. Die Zuschauer sitzen auf den Tribünen und genau. wollen am besten alle Autos ins Ziel kommen. Ja, auch um so Platz 18
2: aus. am Ende wollen wir ja sehen, bei 29 Autos, dass da gekämpft wird und ja, wenn dann, ich sag mal, 5, 6, 7 Autos und wenn das so ein Trend wird, dann muss man da sicher gegensteuern.
1: 29 Autos, äh, was sagt ihr denn eigentlich dazu? Wie geil ist die DTM 2022? Ja, klar, wie immer offene Worte von Mike Rockenfeller, Sechs Marken, 29 Autos, ist doch mega, oder? ja. Ganz ehrlich, Marco, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, ich weiß ganz genau, was dein Ziel ist, du willst natürlich den Titel Nummer drei, logisch. Äh, jetzt haben wir diese Markenvielfalt, wir haben 29 Autos, hättest du das vor Corona, vor zwei Jahren, als wir umgestellt haben von den Class-One-Autos auf GT3, hättest du das gedacht, dass wir 2022 mit sechs Marken Porsche, das allererste Mal mit drei Autos überhaupt in der DTM,
3: hättest du das gedacht, dass wir das hinkriegen oder wie immer Gerhard Berger und die ITR das hinbekommen? Tatsächlich nein, weil ähm, gerade als, als der Stop von den Class-One-Autos äh, kam, wo, wo im Prinzip Audi ausgestiegen ist, BMW alleine da stand und auch klar war, dass die Class-One-Autos nicht mehr geben wird, hat ähm, hatte im Prinzip jeder erstmal die DTM totgeredet oder dachte, die DTM ist tot. Und äh, ich muss sagen, tatsächlich, ich dachte auch, ich muss mich woanders äh, orientieren und eine andere Renn Rennserie-Ausschau äh, halten. Ich muss aber sagen, äh, die Truppe von Gerhard Berger und der ITR haben da wirklich einen guten Job gemacht, ja, im ersten Jahr mit 19 Autos aufzulaufen und dann tatsächlich im Folgejahr, also sprich dieses Jahr, ähm, sechs Marken, 29 Fahrzeuge an den Start zu bringen, mit einem sehr, sehr hohen Fahrerlevel ähm, ist schon extrem gut und, und ich meine, man, man sieht es an den Zeitenabständen. Ja? Die Qualifying sind extrem eng. Ähm, ich glaube, du wirst auch dieses Jahr im Qualifying nicht mehr die Konstanz haben der einzelnen Fahrer, wie vielleicht in den vergangenen Jahren. Eben durch die verschiedensten Fahrzeuge, Fahrer etc. Ich meine, wir haben es heute erst gesehen. ja ähm, Ich stand auf 16, Nico Müller, der am Sonntag in Portimão noch gewonnen hat, stand auf 14 genau vor mir. Hinter mir stand der Kelvin van der Linde, letztes Jahr um den Titel mitgefahren. Also da siehst du, dass äh, sich das ganz schnell drehen kann. Und das wirst du das ganze Jahr wahrscheinlich so sehen. Ja, und das Rahmenprogramm stimmt auch, wie wir gerade hören. Das ist Musik, ne? äh, Dieser V10 da,
1: also äh, sensationell. Ist es eins deiner Highlights, Mike? Ich weiß, du stehst auf solche Autos. Also dieser Klang, äh, richtig geil. Ja, Das
2: Beste. Ähm, ich, als ich angefangen habe, Porsche zu fahren, äh, Porsche Carrera Cup, Porsche Super Cup, waren wir eben mit dem Super Cup in der Formel 1 äh, im Rahmenprogramm und dann war ich oft an der Strecke, Michael Schumacher ist damals im Ferrari gesessen und da waren eben noch V10-Motoren äh, am Start, der Minardi und das hier ist ja ein Tyrrell-Zweisitzer äh, Man muss es
0: mal ganz kurz erklären, für alle, die in diesem Podcast hören, die die hier stehen, ja. auch Publikum, die wissen, das ist ein Two-Seater hier von Red Bull, die fahren hier VIP-Gäste um den Lausitzring und dieses Ding, ich weiß nicht, ob man es hört, also wir hören es hier natürlich sehr laut, aber vielleicht nimmst die Mikrofone ein bisschen mit, der fährt im Moment gerade seine Runden und du bist ja auch mitgefahren, ne? Nee, oder ich bin nicht ja, nicht mitgefahren. Du bist gar nicht mitgefahren. Nee, Martin Tomczyk ist mitgefahren. Martin Tomczyk ist mitgefahren. Ja ich,
2: ich bin ja nicht bescheuert ja. <lacht> und setze mich hinten dran. Aber als äh
0: muss man überlegen, als DTM-Champion hinten reinsetzen, ja? das macht nur der Tomczyk. <lacht> der macht alles.
2: Nein, aber das ist äh, grandios und das wollte ich gerade sagen, wenn man damals an der Strecke war. Also dieser Sound, der war so brachial und das hören wir ja jetzt hier. Der ist so eindrücklich gewesen und es ist so schade, dass das nicht mehr bei der Formel 1 äh, heutzutage der Fall ist, weil für mich gehört das einfach dazu, so bin ich da groß geworden und ich finde, das macht einfach die Emotion. Selbst wenn das Auto ist ja jetzt nicht mega schnell unterwegs, also der fährt ja hier nicht am absoluten Limit, aber nur der Sound ist schon beeindruckend und irgendwo imposant. Der hat Ahnung, der Mike Rockenfeller. Jetzt, Ey, mal, an mal, jetzt mal an euch.
0: Jetzt mal an euch schon erzählt, dass wir ab und zu auf Formel E übertragen oder... Passt jetzt, passt jetzt hier oh. nicht so rein, glaube ich, oder? <lacht> Leute, Wünsch. da ist ein Sound. Aber Run, Ra Run Racing, also ohne Scheiß, hätte ich vor fünf Jahren übrigens auch nicht gedacht, dass wir mal zwei internationale Rennserien übertragen mit der DTM und der Formel E. Also da hat sich auch eine Menge
3: getan. Ähm, Zum Thema Formel E, da macht die als Run Racing Team die Stimmung. Das stimmt. Das ist der Unterschied. Ja. Ja, das <lacht> stimmt. Den Sound. Den Sound. Aber weil wir
1: hier echt noch beachtlich viel Publikum haben, äh, wie geil ist das für euch beide? Du bist jetzt als TV-Experte im Einsatz. Du kämpfst um die Meisterschaft. Äh, endlich wieder Publikum ohne Corona-Restriktionen. Hinten der Campingplatz ist voll. Jetzt um
3: diese Uhrzeit, nach einem langen Tag, sind immer noch Leute hier. Wie geil ist das? Es ist supergeil. Es ist einfach schön, Fans wieder an der Rennstrecke zu sehen, zu sehen, dass sie auch wirklich mit Freude kommen, Spaß haben, auch alles annehmen, ja, die Autogrammstunden. Wir hatten gerade vorhin äh, nach dem Rennen um 16.30 Uhr einen Pitwalk. Wir mussten die Leute rausschleusen, weil dann die DTM Classic gefahren ist, weil die Pitlane gebraucht wurde, ja. Also es ist einfach schön zu sehen, dass so viele Fans wieder kommen ähm, und supporten, uns anfeuern, an der Rennstrecke dabei sind. Es gibt einfach uns Fahrern viel mehr Motivation und auch ein ja, gutes Gefühl. Ja? Gerade wenn du in der Startaufstellung bist, dann kriegst du natürlich mit die Zuschauer auf den Tribünen. Ähm, und ich freue mich auf alle weiteren Rennen, die kommen, wo die Zuschauer einfach dabei sind, nah rankommen. Ich freue mich vor allem auf mein Heimrennen am Nordesring, weil du da einfach noch die Fannähe noch mehr nutzen kannst. Ähm, ja, einfach klasse.
0: Ich will auch jedem das mal sagen, ja. Eddie, dieses, das, das ist ja ein Konzept der DTM. Ich komme gerade vom Fußball, habe die Relegation begleitet. Wenn du beim Fußball arbeitest und dann bei der DTM arbeitest, das ist wirklich, das ist wie, wie Feuer und Wasser oder das ist wie, wie Himmel und Hölle. Ich will jetzt gar nicht auf den Fußball bashen oder so, aber diese Nähe, die Nähe der Sportler zu den Fans wie hier beim Motorsport, das findest du sonst nirgendwo. Ich habe das nach dem Rennen erlebt, vorne in der Mixzone, da standen Zuschauer ohne Ende, haben uns bei den Interviews zugeguckt, dass sie dem René Rast nicht über den Rücken gestreichelt haben. Das ist aber wirklich das Einzige gewesen und das musst du dir mal vorstellen in einer anderen Sportart, dass während Interviews, Situationen, Sessions und so weiter, die Zuschauer wirklich Schulter an Schulter mit den Stars stehen. Das gibt es nur in der DTM, das gibt es nur im Motorsport und ich finde das einfach nur fantastisch und großartig und ich hoffe, das wird niemals geändert. Das ist ist mega und das ist genau das Geheimnis der DTM.
1: Ja, also äh, Gerhard Berger legt da großen Wert drauf und das wird sich nicht ändern. Und zwei von euch, also schön bleiben bis zum Schluss. Am Ende werden wir für echte Experten zwei grid haben. Also ihr dürft dann auch in die Startaufstellung und da könnt ihr den Jungs dann äh, direkt bei der Vorbereitung zugucken. Äh, Mike, wie viele Selfies hast du schon gemacht an diesem Wochenende? Ich meine, die Leute erkennen dich auch ohne Helm. Von mir selber Selfies. Also. Nein, du, du mit dem Publikum. Wie oft wurdest du gefragt? Wie oft musstest du ran?
2: Äh, doch, also doch noch äh, relativ oft, also ist okay und äh, ich glaube, äh, ja, natürlich sehe ich ganz viele Gesichter hier, die über viele Jahre äh, die Rennen begleitet haben, immer wieder gekommen sind und ja, das macht Spaß, oder? Da, da kommen Bilder äh, von vor zehn Jahren ähm, und oder noch länger und äh, ja, das ist toll und das zeigt einfach die dtm äh, als Fahrer, wenn du das so lange machst, hast du natürlich viel erlebt in beide Richtungen und jetzt das Ganze etwas entspannter anzugehen. Also während dem Rennen ist man trotzdem nervös und angespannt, weil man versucht es ja so gut es geht eben zu machen und es ist ja auch nicht das, was ich gelernt habe sozusagen, sondern ich komme da ja auch erst rein und versuche da mein Bestes zu geben. Aber insgesamt ist es ganz anders. Also ich habe noch nie so viel Kaffee getrunken an dem Wochenende, äh, äh, wie jetzt, seit ich hier beim Fernsehen bin. Journalistenkrankheit. Ja, weil normalerweise als Fahrer kommst du morgens, du bist im Tunnel, du hast dein... Äh, ja, also du fährst einmal durch den Tunnel, aber dann, dann bist du hier drin. Nein, aber du hast auf jeden Fall äh, so viel Gedanken im Kopf. Du, du versuchst noch mal zu überlegen, ist das mit dem Setup richtig? Haben wir die richtigen Schritte gemacht? Wie fahre ich die Runde perfekt? Also es ist eine ganz andere Anspannung, ähm, das muss man sagen. Und, äh, das, aber Moment das, mal,
0: Moment das mal, ich, sorry, aber das ist doch bei uns auch nein. anstrengend.
2: Ja, ja, anstrengend ist ja anders, Anstreng anstrengend ist es auf jeden Fall, ganz klar, was, was ihr macht sowieso, du machst ja noch, du bist ja nur am rumlaufen und Wie machst noch viel mehr, schwierigere Dinge als vielleicht der Experte zu sein, aber jetzt mal ganz im Ernst, mental finde ich als Fahrer, ist, hört das nicht auf, du gehst abends nach Hause und nimmst es immer weiter mit, also ne, du guckst Daten an, du, du, du vergleichst dich, du, du schreibst nochmal mit deinem Ingenieur, also das ist schon, finde ich, für mich jetzt in meiner Position war es anstrengender im Kopf, Fahrer zu sein, als das, was ich jetzt mache.
3: Ich finde, ich finde auch als Fahrer ist es extrem, du kannst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vom Raushören, glaube ich, ging es dir genauso oder geht es dir genauso, du kannst nie wirklich abschalten. Das heißt, selbst wenn du abends in einem Hotelzimmer bist und selbst wenn du im Bett liegst, du kannst nie abschalten. Du hast immer noch diese Gedanken, die rumschwören, wie du gerade gesagt hast, hast du das richtige Setup gewählt? Soll man vielleicht doch irgendwie noch eine Stabilposition ändern? Äh, passt der Luftdruck für morgen, den wir im Quali oder Rennen fahren äh, wollen? Es ist wirklich extrem. Und bei mir ist zum Beispiel so, dass ich auch an den Rennwochenenden immer einen katastrophalen Schlaf habe. Meine Nacht, ich sag mal von. Wann von, schläfst du? Wann gehst du ins Bett? Ich sag mal, ich bin meist um elf im Bett, elf, halb zwölf. Und von dieser sieben, acht Stunden Nacht, wenn es hochkommt, sind es zwei, drei Stunden, die ich wirklich durchschlafen. Das
0: heißt, du bist dann wach um zwei, um drei, denkst nochmal an irgendwelche Schräubchen oder? An... Ja, du hast
3: keinen festen Schlaf, du bist immer unruhig, du entweder brauchst du lang, bis du einschläfst oder hast einen unruhigen Schlaf. Es ist wirklich, also bei mir ist es so, es ist echt extrem.
2: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich auch Typensache wie, wie überall. Ich hatte das genauso, äh, wie du es gerade beschreibst. Ich glaube, René Rast ist da auch ähnlich, aber ich hatte auch Teamkollegen die hat das mal gar nicht gejuckt, der Duval zum Beispiel, der ist ins Bett und dann hat er einfach gepennt, bis nichts mehr ging und dann musste du ihn auch wecken, also ganz, ganz anders und äh, ja, ich bin bei dir, das ist anstrengend und dann bist du auch Sonntagabend, wenn dann das Rennen mal rum ist, die Anspannung, hoffentlich ein gutes Rennen abfällt, das ist ein schöner Moment, da hast du nochmal Hunger und dann, dann sagst du wirklich so ein bisschen zusammen. Also, so war es bei mir immer und
1: das, das ist, glaube ich, jetzt für mich ein bisschen anders. Bei mir ist es übrigens auch als Kommentator so. Also, bei ja, mir es heute Abend auch wieder.
0: Ja, Moment mal, ganz kurz. Ja, jetzt, will aber, ich ich aber, mal. jetzt will ich aber ja, aus dem ja, Nähkästchen ja. mal ganz ja. kurz was sagen. Das, Eddie. Also ich habe also das, das ja auch Jahr.
1: einmal jetzt erlebt, gestern Abend. Das erste
2: Mal. Hast du erlebt, ne? Ja, und ich verstehe jetzt, warum er sagt, er hat wenig Schlaf. Ja,
0: genau. Also, es ist... <lacht> Wenn wir sagen, wir haben ja beim Fernsehen so einen so ach so anstrengenden Job, wir haben den schönsten Job der Welt. Das ist erstmal das allererste. Das Definitiv. So. Und dann geht die Run Racing Mannschaft, wir gehen dann in unser Familienhotel, wo wir da irgendwo sitzen und dann haben wir da so... so Und dann geht es natürlich schon, schon. wir haben dann auch Analyse und äh, müssen dann gucken, was können wir am nächsten Tag besser machen und das machen wir am allerbesten, wenn wir alle schon drei G-Tonic im Kopf haben. Ja? So Und dann ist nämlich das Entscheidende, wenn du dann natürlich mit 1,6 Promille und nicht 1,6 Bar auf dem Reifen äh, ins Bettchen gehst, dass du dann unruhig schläfst an der einen oder anderen Stelle, Eddie. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Also ich kann euch sagen, in erster Linie lag es an den Stechmücken am
3: Senftenberger See, die mich letzte Nacht so ein bisschen aufgefressen haben. Äh? Aber gut, das heißt würde ja, ich an deiner Stelle gut. jetzt auch sagen. Aber jetzt ist mir auch klar, bis so der Mike deutlich mehr Kaffee trinkt. <lacht> das ja, ist ganz klar der Kater vom Vorabend. Ich, ich
1: trinke ja <lacht> grünen Tee.
3: Das
1: stimmt. Ja,
0: ist so. Übrigens, der ein oder andere Fan unseres Podcasts, Eddie, äh, die Kollegen von Schäffler haben dir äh, einen Aschenbecher hingestellt. Es gibt also Fans, die zählen bei uns im Podcast, wie so oft sie am Mikrofon das Feuerzeug hören. Ja, von Eddie. Ähm, ist so ja schön, was du alles erzählst hier. Ja, wir, dürfen alle, wir haben uns geschworen, als wir vor anderthalb Jahren angefangen haben, wir erzählen alles. Das stimmt. Ja? Äh, aber
1: eins sage ich euch, passt mal auf, nächstes Wochenende, ähm, da sind wir dann auch wieder bei Marco, weil Marco da auch eine Rolle spielt, da wird der geschätzte Kollege Herr Killing mal so richtig lernen und kennenlernen, was Arbeit ist. Da arbeitet er nämlich <lacht> mit mir zusammen im Stream <lacht> beim 24-Stunden-Rennen. Ich habe den Dienstplan heute schon gesehen. Äh, Mike, du weißt es auch, bist selber auch oft genug gefahren. Weißt du, was, was ich für die Schicht Stunden gekriegt
0: habe? Und nächste Woche bist du dran. Weißt du, was ich für die Schicht gekriegt habe? Ich glaube, die haben Angst. Ich habe die Schicht 3 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens bekommen.
1: <lacht> ja, das ist aber nicht die einzige Schicht, die er bekommen hat. Äh, Marco, da sind wir wieder bei dir. Äh, du fährst auch natürlich mit dem BMW M4 GT3. Äh, Gesamtsiegfähiges Auto, ganz klar. Äh, vergleich das mal. DTM-Rennen, Lausitz, normale
3: Rundstrecke. Ja, und dann eben die grüne Hölle. Äh, das ist ja was völlig anderes. Es ist was anderes, weil du dir natürlich äh, das Auto mit, mit Fahrerkollegen teilst. Das heißt, du musst... Äh bei der Sitzposition, bei der Setup-Arbeit äh, einige Kompromisse eingehen. Du musst das Auto so abstimmen, dass im Endeffekt alle drei, vier Fahrer zufrieden sind, sich wohlfühlen wo du bei der DTM natürlich alles auf dich persönlich trimmen kannst. Ja. Ob es die Sitzposition, Sitzposition ist, die Fahrzeugabstimmung, die ganze Strategie rund ums Rennen, Qualifying. Ähm, es ist ein ganz anderer Approach. Man muss aber auch dazu sagen, dass die ganzen 24-Stunden-Rennen mittlerweile so anspruchsvoll geworden sind über die letzten Jahre und auch von, von der äh, Competition so hoch sind, dass es im Endeffekt schon fast wie ein Sprintrennen geworden ist, aber ein 24-Stunden-Sprintrennen. Und das ist natürlich die Herausforderung, die es auch mental, Fokus, Konzentration extrem schwierig macht. Ja, da sind 14 äh, aktuelle DTM-Fahrer plus Leute wie
1: Robin Freins, Dani Junker, der äh, am nächsten Wochenende in der Eifel im Einsatz. Aber Mike, jetzt mal aus journalistischer Sicht, du bist ja als TV-Experte jetzt auch einer, der sowas beurteilen kann. Das ist schon ein geiles Rennen deine Eifel, ne?
2: Verrücktes Rennen, ist wirklich mega verrückt, weil ich bin da schon das ein oder andere Mal am Start gewesen und habe einmal nur das Glück gehabt äh, zu gewinnen. Ähm, da geht so viel äh, schief und so viel Drama passiert da immer, ähm, das, ist, das ist wirklich schwierig äh, zu beschreiben, weil du freust dich drauf, du hast ein Jahr im Prinzip, wo du dich... Ja, darauf vorbereitest und und mental sagst, okay, jetzt ist es Wochenende, jetzt geht's los und dann kann manchmal sein, du erlebst nicht mal die Nacht oder äh, wir hatten schon wie oft Wetterkapriolen, dann rote Flaggen, dann siehst du nichts, äh, im Nebel da am rumfahren. Also ist ein verrücktes Rennen. Wie gesagt, ich hatte einmal Glück, das zu gewinnen und äh, meistens sonst Pech und nicht so oft äh, weit oben angekommen. Also von daher kann man nur viel Glück wünschen und äh, vor allen Dingen, dass nichts passiert, weil es ist einfach nach wie vor die gefährlichste Strecke, die wir sozusagen als Fahrer fahren, in Europa auf jeden Fall. Und die einzigartigste, also die ist unglaublich. Nordschleife ist, ist der Hammer und die Fans dort, also sie sind schon gut hier am Lausitzring, gar keine Frage. Aber am Nürburgring würde ich sagen, da ist einfach die Hölle los, das ist eine Woche Party und das ist immer geil da zu sein.
1: Ja, ab Montagmorgen dürfen die Fans da rein dann aufs Gelände. Ist auch das erste Mal wieder seit Corona, dass das 24-Stunden-Rennen die Campingplätze, die Campingspots wieder aufmacht. Ja, und die warten da teilweise dann. Also ich glaube, die meisten fahren morgen schon hin und warten dann, bis Montagmorgen dann endlich die Tore geöffnet werden. Ja, dann bauen die da Zelte hin. Kann ich euch nur empfehlen, guckt mal rein, Wird uns freuen im Stream. Also wir sind nicht bei RTL Nitro, der Kollege Killing und ich, sondern wir streamen das für die offizielle Seite, findet man auf YouTube ganz einfach. Du guckst bestimmt mal rein, ne? Ich werde sogar da sein, mal am ähm, Freitag. Äh, da hat der ADAC irgendwie
2: so eine, so eine Einladung ausgesprochen, eben für die alten Fahrer, die da schon mal gewonnen haben. Äh, dazu gehöre ich dann schon. Und äh, ja, da komme ich mal vorbei und schaue es mir an. Aber, Kommt ja gut. aber natürlich schaue ich mir vor allen Dingen vorm TV euren Einsatz ein und, an und denke mir dann morgens, wenn ich beim Kaffee zu Hause sitze.
0: Ach, zu Hause trinkst äh, du auch Kaffee, ja? gut, dass ich.
2: Ja, aber nicht so viel. Nicht so viel. Okay. Ein oder zwei am Morgen muss ich haben, ja.
0: Also es ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Ich persönlich von also 3 Uhr
2: bis noch, 6 Uhr schaue ja, ich, ich mir hab, an. <lacht> ich habe auch noch 17
0: bis 20 und so. Also alles. Ich bin ja da, da wirklich der Rookie und ich kriege dann. Ich, ich, ich sage, ich gehe dahin, wo mir gesagt wird und dann fange ich an zu reden und dann höre ich aufzureden, wenn mir gesagt wird, hör auf zu reden. Aber ein Punkt, und das ist ja auch so eine schöne Geschichte, Eddie ist ja nun auch mittlerweile die Stimme dieser 24 Stunden neben zwei, drei anderen Kollegen noch. Und äh, du hast mir erzählt, Eddie, und das ist auch für unsere Hörer vielleicht ganz interessant, wo gibt es diese thailändische Suppe nachts um zwei? Also da gibt es zwei Autos, die komplett mit
1: unaussprechlichen Namen, was die Fahrer angeht, besetzt sind. Kann man wirklich nicht, also sind sehr, sehr lange Wörter, selbst wenn man schon mal in Thailand im Urlaub war. Ich weiß nicht, in welcher Box die stehen, aber die nehmen auf jeden Fall wieder teil. Ich habe sie in die Teilnehmerliste gefunden und ich esse sehr gerne thailändisch und scharf. Ja, und wenn ich dann so einen Hänger habe, morgens um 2.30 Uhr oder so, dann gehe ich jetzt nicht irgendwo hin und hole mir einen Kaffee, sondern dann gehe ich zu den Thais, die freuen sich immer schon und die machen dann so eine richtig scharfe, originale äh, Tom Yum. Äh, wer schon mal in Thailand war, kennt die. Kriegt der ne? Mielke was
0: Scharfes, ist der Hänger vorbei, ne? Ja, ja, ja genau. So <lacht> sieht's
1: aus. Ja, das ist ja Ey, überragend. Ich kann ja nie die ganze Zeit Currywurst essen, also nee. und gebe ich dir als Tipp mit, dem Weg, so eine Tom-Yum äh, zu später Nachtstunde ist gut.
0: Ja, 100%. Also es wird auf jeden Fall ein Highlight, wir werden auch danach, äh, egal wer dann mitmacht, auch wieder eine Podcast-Folge machen. Ich bin heute übrigens oft angesprochen worden, wann macht ihr ja denn immer wieder eine Folge und so weiter. Ja. Äh, ich will es an dieser Stelle ganz deutlich sagen, wir sind daran nicht schuld, das liegt einzig und allein an Timo Scheider, ne? Ganz genau.
1: Ja. <lacht> Mike, ich würde sagen, fangen wir langsam an, ein bisschen zu unterschreiben. Reicht das an Marco weiter? Wir müssen uns
0: übrigens noch einen Modus ausdenken, wie wir jetzt gleich die
1: Kappen hier und Ja, das machen, das
0: machen wir auf jeden Fall. Ich will aber von Marco noch eins wissen, natürlich, jetzt wo wir einmal hier so bunter und fröhlich... Wir haben übrigens erst 30 Minuten, du kannst hier ja, noch nicht abmoderieren. Nein, aber ich will ja? das ja schon mal vorbereiten. Das, da, also ein, bisschen, ein bisschen was wollen wir noch machen. Ähm, ihr habt doch noch Bock, oder? Ein bisschen was können wir noch... Jawohl! Marco, ähm, also du wirst eine unruhige Nacht vor dir haben, das hast du gerade gesagt. Trotzdem mit dem Blick nach, nach oben, also auf den morgigen Tag, ist es ja so, und das habe ich heute oft auch von den Kollegen aus dem Feld gehört, es ist wieder ein komplett neuer Tag. Es geht gefühlt bei Null los, beziehungsweise schon noch ein bisschen will man ja aus dem lernen, was heute passiert ist. Was lernst du von heute?
3: Ja, richtig. Wie du sagst, es ist eigentlich ein komplett neuer Tag. Ähm, du fängst eigentlich fast wieder bei Null an. Ähm, versuchst natürlich die Schlüsse zu ziehen aus, aus dem heutigen Tag, um dann äh, die ein oder andere Stellschraube noch zu drehen am Setup und dann besser dazustehen für morgen. Ähm, letztlich ist es auch immer ein bisschen spannend, denn am Sonntag hast du eigentlich nur einen neuen Reifensatz fürs Qualifying. Das heißt, der eine Schuss, der muss einfach passen. ja. Wenn Du hast keinen zweiten Reifensatz mehr, den du, den du fahren kannst und nochmal vielleicht, äh, wenn du einen Fehler im ersten Run hattest, den zu verbessern. Das heißt, äh, da Warum kommt fahren denn dann alle raus? Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber wieso fahren alle zwei, fast alle zwei mal raus? Du fährst eigentlich mit einem gebrauchten Satz vom Rennen raus, um dich einfach einzuschießen auf die Strecke. Gefühl zu bekommen, ob die Strecke sich vielleicht verändert hat zum Vortag und dann im Nachgang fährst du den neuen Reifensatz. Okay, das
0: heißt also, du schaust dir die Strecke an mit dem alten Reifen, nutzt dann den neuen im zweiten Snit. In der Regel übrigens, äh, es gibt ja den einen oder anderen, der auch nur eins sind fährt. Ich denke an Portimao, Mirko Portolotti zum Beispiel, Nico Müller heute im Qualifying auch nur eingefahren. Ist das auch mal ein Thema für dich eigentlich oder gehst du eigentlich grundsätzlich zweimal raus?
3: Also jetzt in meinem Fall für morgen macht es Sinn, weil ich durch meinen Ausfall eben fast ein nagelneues Rad habe. Das ist, äh, hat zwei, drei Runden gesehen. Dementsprechend macht es für mich Sinn, zwei Runs zu fahren. Sprich, erst mit dem ähm, frisch angefahrenen Reifensatz und dann eben den zweiten Run mit einem nagelneuen Satz. Aber sicherlich ist es auch ein äh, eine Überlegung wert, zu sagen, ich fahre nur einmal raus, guck auch vielleicht, äh, mich aus dem Verkehr rauszuhalten, was mit 29 Fahrzeugen eben im Qualifying auch ein relativ großes Thema dieses Jahr ist. Ja, da bin ich mal gerade bei deinem Heimrennen, das frage ich mich
1: nämlich schon die ganze Zeit, kann Mike gleich auch mal was zu sagen. Wie bitteschön soll das mit 29 GT3-Autos am Norisring auf deiner Heimstrecke funktionieren? Mir fehlt da ein bisschen die Fantasie.
3: <lacht> Wir können es verlängern und bis zur Autobahn fahren und wieder zurück. Dann haben wir vielleicht vier Kilometer Streckenlänge. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ich glaube letztlich musst du das Qualifying in zwei Gruppen teilen. Weil mit 29 Fahrzeugen ähm, ist es unmöglich eigentlich. Wir hatten früher selbst mit 18, 16 Fahrzeugen eine Schwierigkeit, eine freie Runde zu bekommen. Ja? Jetzt haben wir 29 Autos. Ähm, ich glaube, da werden wir nicht glücklich. Ich denke, da muss sich die DTM und der Rennleiter Gedanken machen, ob wir wirklich sagen, wir splitten das Qualifying in zwei Gruppen.
2: Ja, also wenn das eine Überlegung ist, du kannst ja zweimal zehn Minuten machen, wenn du sagst, die Zeit reicht sonst nicht oder wie auch immer, das reicht auch, ist immer noch der bessere Kompromiss und jeder hat nur ein Outing. Am Ring ist ja eh so, dass du mehrere Runden fährst, weil der Reifen nicht abbaut und äh, weil du dich als Fahrer wirklich ans Limit rantastest und er immer schneller wirst. Ja, auf der anderen Seite, äh, ja, da zum Beispiel bin ich wieder froh, dass ich nicht im, im Auto sitze und äh, eher von außen mir das Ganze angucke. Auch heute muss ich sagen... Tisschen Kaffee, da, ja, ist Tesschen der Rockefeller dabei? Ja, das das 500ste. Die 500. so. Heute muss ich sagen, beim Rennen ist mir aufgefallen, wie schnell man dann auf einmal die Seite wechselt. Ja. Äh, da kam ja so ein bisschen der Regen, äh, für die Zuschauer natürlich nicht so toll. Aber für uns, weil das Rennen jetzt eher ein bisschen, naja, eintönig hier und da, haben wir dann gedacht, boah, jetzt ein riesen Regenschauer. Ne? Dachte ich, super, das bringt Spannung als Fahrer. Je nachdem, wenn du noch nicht gestoppt hast, hast du das auch gehofft, natürlich, gell, Marco? Du kannst dir gar nicht vorstellen,
3: wie ich mich gefreut habe, weil ich Regen Ja, ist so. schon klar. Ist aber schon da klar. kam leider nicht mehr.
2: Aber ich glaube, der, der Sheldon hat das genau andersrum gesehen und äh, dementsprechend, ja, da wäre nochmal Action gekommen. Ich glaube, so ein Platzregen, äh, das ist das, was du von außen als Zuschauer natürlich äh, am Fernseher auf jeden Fall sehen willst, weil dann gibt es auf einmal eine Durchmischung, es passieren Fehler, so ein Rennauto mit Slicks ist ja im, im Nassen quasi fast unfahrbar.
0: Wollen wir schon mal einen verlosen, so zwischendurch? Ja. Gerne. Die zu Hause, die uns gerade zuhören, können jetzt also natürlich nicht immer dann mit, die äh, Lastraten
2: und äh, Betrunkensten bekommen
1: die äh, Sachen. Ja? Sagt der
0: Herr das ist eine ganz alte Rockenfeller-Regel. Ja. Du ja?
1: hast dir eine Frage
0: ausgedacht. Okay. Wie heißt, liebevoll genannt, das Auto von Marco Wittmann?
1: Die ja, Dame in in, de, 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 wir machen es mit Handzeichen normalerweise, aber das war jetzt so schnell. Ja, was, wo hast du es gehört? Weg. Äh, hier, Green Machine. War ich hier
0: habe Die Dame war auch sehr schnell. Bitte was? Ja, gut, dann machen wir eine Stichfrage. Stichfrage, wie alt ist Eddie Mielke? Nee, kommt Wer mal beide <lacht> nach vorne. <lacht> Arschloch. <lacht> ja, warte. <denn? lacht> also <lacht> okay, mach, mach nehmen wir mein Alter. Wie alt bin ich? Wer näher dran ist, gewinnt. 50, vielen Dank, das ist klasse. Nee, die Dame fängt an. Na? 46, du kriegst das Ding auf gar keinen Fall. So.
1: <lacht> Ey, wie, wie, wisst ihr was? Ich weiß das doch gar nicht mal genau, wie, wie alt er ist.
0: 45, du bist näher dran. Ich bin 27. Bitteschön. Ja, ja. So, 42 viel ja. 42 ist richtig. Kannst
1: fotografieren kannst Selfies machen und so
0: weiter. So, du hast schon mal das Erste. So. Äh, äh, es ist natürlich total spannend, auf morgen irgendwie zu schauen. Es ist übrigens auch spannend. Ich will nochmal über das Qualifying reden gerade. Du hast einen spannenden Gedanken gerade reingebracht. Der Rennleiter der DTM ist ja Scott Elkins. Und Scott Elkins ist ja auch der Rennleiter der Formel E. Und jetzt kann man hier rumbuhnen oder sonst irgendwas. Eines hat die Formel E und wir übertragen das mit viel Freude. Finde ich in diesem Jahr neu gemacht und das ist richtig geil. Das Qualifying. Zwei, Gru das Qualifying zwei Gruppen ja. fahren zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr auch die Formel E mal gesehen habt. Ja, Und dann fährst du zwei Gruppen und dann fahren die Top 4 jeder Gruppe in einem Shootout, in einem K.O.-System immer eins gegen eins gegeneinander. Und ich habe letzte Woche bei der Formel E in Berlin ich so darüber nachgedacht, irgendwie wäre das auch geil für die DTM. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Mike, mir macht das als Zuschauer System, richtig dieser,
1: Spaß. In dieser Duellphase vielleicht für Ring schon eine Lösung.
2: Ja, also es gab, es gab schon so viele verschiedene Ideen in Qualifyings. Das war in der Formel 1 immer ein Thema, da wurde es oftmals geändert. In der DTM gab es auch schon ganz unterschiedliche. Ich glaube, die Ideallösung gibt es nicht. Ähm
0: Aber sag doch mal, dieses 1 gegen 1, das ist doch überragend. Oder nicht so? Der Herr Rock also ich ich habe dich skeptisch. schon begeisterter gesehen.
2: <lacht> Weiß nicht, ob das für die DTM... Äh Marco? Also
3: ich bin mir auch nicht 100% sicher, ich denke, was interessant ist, was wir in der Vergangenheit hatten, war ein Q4-System, das heißt, es war damals ein Top-4-Shootout zwischen den besten vier Fahrern, könnte man überlegen, ob man vielleicht das mit Top-5-Fahrern macht, ich finde, das wäre interessant, dass du ein 20-minütiges Qualifying beibehältst, wie wir es haben, aber dann letztlich nochmal ein Top-5-Shootout mit einem neuen Satz Reifen für die fünf. eine Runde oder zwei fliegen nee, eine fliegende Runde, ich glaube, das wäre nochmal interessant. Aber ansonsten, ich glaube, bei 29 Fahrzeuge, wenn du da so ein Shootout mit allen Autos machst, dann bist du nee, alle äh, Montag früh fertig. Da hast du
0: recht. Nee, <lacht> es geht ja nicht um alle. Es geht jetzt in dem Fall um die Top 8. Also du musst halt in die Top 4 deiner Gruppe fahren oder von mir aus in die Top aber 8?
2: Du, ja genau, da sind wir schon. Du, Top 4, Top
0: 8, Top siehst 10. Du? Ja, bei 29 eine andere Nummer als mit 22. Nein, aber, 20, aber weißt du, ich
2: meine? Er hat eine Meinung, der Marco. Ich habe vielleicht eine Idee, Eddie und alle anderen hier. Also das ist schwer die perfekte Lösung äh, zu finden.
1: Ich bin froh, dass es die DTM so, wie sie im Moment ist, gibt mit 29 Autos. Also ich bin da bei Marco, ich war da auch eher sehr, sehr skeptisch. Äh, es ist ja auch nicht gerade leicht im Moment, Sponsoren zu finden. Jetzt haben wir hier die DTM Trophy, wir haben die Tourenwagenlegenden, wir haben den BMW M2 Cup, also wir haben ein volles Programm mit dem äh, Formel 1 Two-Seater. Also ich bin froh, dass wir sie so haben, wie wir sie im Moment erleben dürfen. Und ich hoffe, das geht noch lange weiter.
0: Das wird noch lange weitergehen, Da bin ich mir sogar... Ziemlich sicher, weil das, was da aufgebaut worden ist jetzt in der Vergangenheit, das macht einfach nicht nur fantastischen Spaß zu sehen, sondern dann auch zu sehen, wie das hier angenommen wird, wobei, und ich will jetzt überhaupt hier Öl äh, ins Feuer gießen oder die große Diskussion anfangen, aber Marco, aus Fahrersicht war das ja heute eher ein eintöniges Rennen und wir wissen alle, Rennen dürfen nicht eintönig werden, irgendwann werden sie die Zuschauer nicht mehr begeistern, oder?
3: Ja, bin ich bei dir. Ich meine, ich habe tatsächlich von dem Rennen nicht allzu viel mitbekommen, aber ich bin auch äh, bis zu meinem Stop dem, dem Cassidy hinterher gefahren, weil ich ihn nicht überholen konnte. Und jetzt hatten wir aber auch tatsächlich als BMW einen kleinen Topspeed-Vorteil, aber du bist nicht vorbeigekommen. Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach auch hier ein bisschen Turn 1, so spektakulär die Kurve ist und so toll sie auch zum Fahren ist. Aber du hast halt eine Highspeed-Kurve, wo du auch selbst mit einem GT3 nicht komplett nah hintereinander herfahren kannst, weil du den Downforce dennoch verlierst und dann wird es schwer zu überholen. Und man muss auch sagen, der Reifenabbau ist viel zu wenig. Das ist für mich ein Anspruch, den ich auch seit ja, ein, zwei Jahren sage, dass eigentlich der Reifen generell ein bisschen höheren Verschleiß haben müsste. Dadurch könntest du natürlich auch mit Strategie etc. mehr spielen, weil jetzt ist eben aktuell so, jeder Stopp wieder zwischen Runde 7 und 10 und dann ist das ganze dann eigentlich fast gelaufen. Ja, Also ich glaube, man dreht sich da ein bisschen im Kreis, da muss man aber auch fairerweise sagen,
2: Michelin ist halt auch ein Top-Reifenhersteller erstmal. Das ist nicht unbedingt, denen ihr Anspruch ist einfach ein anderer, die wollen super Reifen bauen und das machen die eigentlich überall auf der Welt, das, das muss man wirklich so sagen. Du bist ja auch schon viele andere gefahren und das ist aber nicht unbedingt gut fürs Racing. Wie du sagst, wir wollen spannende Rennen, wir brauchen Zweikämpfe. Und wir haben DRS gehabt, das hat einen Grund. Wir brauchten es zum Überholen. Wir haben mal verschiedene Reifenmischungen gehabt. Auch das hat irgendwo Spannung gebracht. Es, hat, es ist. Wenn die Autos so gleich sind und der Reifen nicht abbaut, geht die drei hin oder her, das spielt gar keine Rolle. Und die Fahrer sind alle so gut, da macht kaum einer jetzt einen groben, groben Fehler, dann siehst du nicht so viel Überholmanöver. Wenn die Strecke dann noch nicht passt, jetzt mit Kurve 1 dann ist das fürs Racing nicht unbedingt gut. Und deswegen wäre dann so ein Wetterthema sicherlich gut gewesen.
1: Aber ja, das können wir ja nicht beeinflussen. Ich bin Optimist. Ich sage jetzt einfach, morgen sehen wir ein richtig geiles Rennen mit ganz, ganz vielen Zweikämpfen. Und Marco Wittmann fährt das Rennen durch und fährt auf jeden Fall
0: in die Punkte. Okay. Ja, guck mal, da gibt es ja schon okay. mal hier.
1: Du schon mal ganz gut. So, Mattis, was machen wir jetzt mit den Mützen? Wie verlosen wir
0: ja, die denn? Nee, nee, die verteilen wir, wenn unsere Folge zu Ende ist, verteilen wir die, das machen wir dann schon, äh, würde ich vorschlagen, weil das ist jetzt für den Hörer da draußen natürlich total ja, unspannend, wenn stimmt. wir jetzt hier Mützen verloren, wir auch ja äh, verlosen. Wir weißt
1: denken du? uns mal was aus für eine der nächsten Podcast-Folgen, dass auch die Hörer da draußen, was die gewinnen den Podcast können. hören, was gewinnen können. Ja,
0: das ist eine gute Idee, das machen wir auf jeden Fall. Kaffee, Kaffee trinken
1: mit nordisring -Tickets. Nee, so? ja. tickets Wir verlosen
3: Norisring-Tickets.
0: Wir verlosen Nordic tickets bei uns im Podcast. Na, gucke mal. Ja, Marco, danke. Sehr da, sehen. Da ich ja, würde sagen, 10. 11.
3: <lacht> meine Startnummer, elf. 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 Ja, meine elf 11. 11, 11, wir verlosen 11 Tickets. 2x11 Tickets. In der nächsten Folge, wann ist also das los? Anfang Juli. Anfang
0: Juli. Ich blicke nur von Wochenende zu Wochenende. In der Tat, da hast du auch völlig recht. Es ist wir auch mit zunehmendem in Alter, in Alter natürlich Alter. schwierig geworden. Wir machen das so:
3: ich stelle 2x11 Tickets und ihr verlost in eurem Podcast. 2x11? Marco, Wittmann, Freunde. Das ist aber
0: überragend. So, die, die
1: Podcast-Zuhörerzahlen gehen Dank Marco Wittmann dann beim äh, übernächsten Podcast. Der ist ja erst ab morgen oder heute Nacht zu hören. Äh, da gehen die durch die Decke. Danke, Marco.
0: Ja, das ist morgen, morgen Abend. Sonntagabend, kann ich, dann sitze ich erst am Rechner, dann kann ich das jetzt hochladen. Ja, das stimmt. Ja? Morgen haben wir noch eine kleine Sendung zu bauen, aber da freue ich mich drauf, denn das, äh, wir sind übrigens äh, wieder auch morgen natürlich und wie an jedem Wochenende bei der DTM auch mit dem Qualifying unter anderem auf RAN.de. RAN.de will ich auch mal jedem empfehlen in Sachen DTM, wer noch ein bisschen Hintergrundberichte oder so auch lesen möchte, der kann sich auf RAN.de wirklich ganz toll rund um das Thema DTM, aber auch um den Motorsport insgesamt natürlich informieren und wir haben da wirklich viele tolle Kollegen, die auf unserer Webseite tagtäglich nichts anderes machen, als über Motorsport zu recherchieren und zu schreiben, richtig?
1: So sieht's aus, ja. So okay. Man kann aus. sich da auch alles Re Life angucken, also wenn ihr jetzt hier am Wochenende am Lausitzring wart und die Herrschaften hier genossen habt, dann klickt ihr einfach mal auf RAN.de und da sind dann die Rennen und die Sessions Re -Life. Ähm, Ja, mit Mike Rockenfeller, der das übrigens überragend macht. Wir machen das jetzt erst das zweite Wochenende zusammen. Sensationell, also der hat nicht nur eine unglaublich gute oh, Stimme, war Stimme. Strahlt
0: hier. Ja, Ich muss mich ja ein bisschen einschleimen. Ich, ich bin widersprachlos. Ja. Ist das eigentlich, Marco? Ist das eigentlich für euch? Also schaust du dir die Rennen hinterher an, um zu hören, was der Eddy da erzählt oder Timo oder Mike oder früher auch Martin?
3: Also ich gucke die Rennen an, aber tatsächlich ohne Ton. <lacht> Nein, ich finde es tatsächlich schon interessant, aber der Ton ist für mich in, als für mich als Rennfahrer eher zweitrangig, weil ich eher das Rennen gucke, um zu schauen, wie ist die Strategie gewesen der anderen, was was hat sich ausgezahlt, war der Undercut gut, ist der eine vielleicht länger draußen geblieben, hat das hingemacht? Ja, für mich sind das ja so Szenarien, die du teilweise im Rennen gar nicht mitbekommst als Fahrer du bist ja auf dich fokussiert. du siehst vielleicht die ein, zwei Fahrer um dir herum aber hat vielleicht jemand die clevere Strategie gehabt, die extrem aufgegangen ist. Okay, du schaust
0: also ohne Ton hast du denn schon mal die Situation gehabt, du darfst ehrlich sein, wir sind unter uns dass ich dir das Mikrofon unter die Nase gehalten habe und du gedacht hast, oh Gott was ist denn das für eine beschissene Scheißfrage oder hast du auch schon mal gedacht, was labert der Mielke dafür für Mist? Ganz ehrlich. Oder du darfst jetzt ehrlich sein. Der schickt mir immer Also, What's die eine oder
3: andere Frage war vielleicht schon mal unpassend. Aber es ja. kommt auch immer auf die Stimmung drauf an. <lacht> ja, wenn ich ein Scheiß Qualifying habe, dann hat man auch nicht gerade die geilste Stimmung zum, zum Unterhalten oder ja, zum ja, Reden.
0: Und dann komme ich und sage, woran lag es denn? Genau.
3: Ja. Und ich weiß es eigentlich nicht. Ja. Und was soll ich dir dann sagen? Ich ja. sage dann immer, ich muss erst analysieren, die Standardaussage, aber eigentlich kann ich dir keine klare Aussage aber geben. Aber ich
0: frage ja nicht, weil mich persönlich das jetzt gerade für mein Lebensglück interessiert, sondern ich versuche ja der verlängerte Abend des Zuschauers zu sein, der sich fragt, warum ist denn die Green Machine wieder im gelben Sand stehen geblieben oder was auch immer.
3: Also im gelben Sandstand, ja, ich glaube. Ich, nein, nicht. nein, du weißt, was ich,
0: ich wollte jetzt noch ein Bild malen. Also ja? ich
1: weiß nicht, was mit dem Killing heute los ist. Keine ja? Ahnung. Das muss irgendwie
0: an euch liegen. Ja. Nee, nee, einfach ich bin in der Heimat immer gut drauf. Aber nee, grundsätzlich ist das schon so, dass du mit unserer Arbeit halbwegs zufrieden bist, aber du guckst ja eh ohne Ton.
3: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ach so. Ich habe gesagt, der Ton ist zweitrangig. Aber zweitrangig ich ich höre ich hör mit Ton. Nein, ich muss sagen, ihr macht echt einen richtig guten Job, macht super viel Spaß und ich bin echt froh, dass ihr seit einigen Jahren in der DTM dabei seid und das Ganze auf ein neues Level nochmal gehoben habt. Das muss man ja auch mal sagen. Ich bin ja viel rumgekommen, weil ich der älteste Sack von denen allen bin. Und, äh, aber nur ganz
0: knapp.
1: Ja, ja, ganz knapp. 44 ist ja gut. bist du. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> äh, nee, das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr ungewöhnlich. Auch jetzt in der Corona-Zeit, dass sich ein deutscher Sender, ein deutscher Premium-Sender so engagiert für unser Lieblingsthema Motorsport. Das habe ich auch schon anders erlebt. Also da sind wir sehr, sehr froh, dass äh, die Sat1 Pro7-Gruppe, wir sind ja jetzt bei Pro7, ist aber ja die gleiche Senderfamilie wie Sat1 vorher. Also da sind wir sehr, sehr happy drüber, dass wir Motorsport dort transportieren dürfen. Das wird nämlich viel zu wenig gemacht aus meiner Sicht in Deutschland. Ihr wisst es selber: Formel 1 gibt es nur noch im PayTV, bis auf vier Rennen. Das ist dann so ein Kreislauf, das führt dann nämlich dazu, dass wir in Deutschland, und das muss man sich mal vorstellen, wir sind das Autoland schlechthin. Ja, wir haben kein Formel-1-Rennen in Deutschland. Jetzt haben die schon 23 Rennen im Kalender und wir haben in Deutschland kein Rennen. Äh, Finde ich persönlich totale Scheiße. Äh, aber gut, so ist das. Deswegen, ich glaube, Mike, äh, du bist jetzt froh, dass du bei uns als Experte arbeiten darfst. Aber das ist auch wichtig, dass sich so ein Sender, so eine Sendeanstalt so committet, ne? Das ist für die DTM
2: äh, überlebenswichtig. Äh, für den Motorsport, aber vor allen Dingen für die DTM. Das ist eines ja, der wichtigsten Themen, ein Eckpfeiler. Warum die DTM so erfolgreich jetzt wieder ist, warum so viele GT3-Teams hier am Start sind, das ist ganz klar das Fernsehen. Ähm, und ja, von daher waren wir als Fahrer immer froh, wie der Marco das jetzt sagt, wenn da Engagement ist. Und jetzt sehe ich wirklich von der anderen Seite. Das sind coole Leute, die mit Leidenschaft dabei sind, alles geben, ähm, und wenn es mal nicht so gut ist, äh, ja, dann, dann das ist menschlich, dass, dass hier und da mal was schief läuft. Das ist als Fahrer so, das ist als Experte so. Heute habe ich die zwei Red Bull Ferraris kurz mal vertauscht. Ähm, aber da fährt ja auch jedes Wochenende gefühlt ein anderer. Äh, <lacht> Bisher hast du recht. Ja, Bist ne? hast du recht. <lacht> <lacht> Nein, also ist toll. Und dann, das muss man auch nochmal sagen, wir sitzen hier bei Scheffler. Ist, glaube ich, auch herausragend. Seit vielen Jahren eine äh, ne Firma, die... Ich natürlich auf meinem Auto hatte Marco jetzt.
0: Ja, du bist mit Champion geworden?
2: Ja ja, also er hat sehr große, äh, wie sagt man, Fuß, äh, Fußstapf. Fußstapfen, wenn die er da tritt. Also, ne, ist klar, der letzte schäffler meister der äh, sitzt ja hier auf der Seite vom Tisch. Ja, naja, ich äh, konnte deine <lacht>
3: Fußstapfen nicht ganz,
1: nein, nein. nicht ganz übernehmen. Nein, nein, du
2: bist schon der absolut, absolut. <lacht> <lacht> Merkt ihr was? Die sagten sie auch <lacht> gerne. nein, er ist der absolut Richtige, natürlich aus, aus vielerlei Hinsicht. Und, ähm, ja, und Scheffler, das sieht man hier. Das Setup, was hier ist, das ist auch was, was in der DTM neu ist und was super angenehm ist und ich glaube, das belebt das Ganze und andere nehmen sich vielleicht auch ein Beispiel, hoffentlich, wir haben ja viele tolle Firmen in Deutschland ähm, die oder in Europa, die hoffentlich sich im Motorsport weiter engagieren, weil
1: das ist entscheidend. Für mich ist das immer so ein Hamsterrad, also äh, das muss alles zusammenpassen. Also wir als Sender müssen das Ganze präsentieren. Dann eben die Fahrer, die müssen performen, aber es ist eben auch was Besonderes, wenn man so einen Sponsor hat wie Schäffler und das frage ich jetzt gleich mal den Marco, das ist richtig familiär, das ist nicht einfach irgendein Technologieunternehmen aus Deutschland, nee, die Jungs von Schäffler, die Jungs und Mädels von Schäffler, die
3: leben Rennsport, Marco und ich glaube, deswegen ist das für dich auch sehr, sehr angenehm in der Zusammenarbeit, ne? Total. Ich meine, klar, du lernst dich im ersten Jahr, wo du dann das erste Jahr zusammenarbeitest, natürlich erstmal kennen. Aber wenn ich jetzt guck über die über die drei vier Jahre, wie uns das ganze Motorsport-Thema zusammengeschweißt hat, ich würde es gar nicht mehr eine Partnerschaft nennen. Ja, für mich ist es wirklich eine Freundschaft, eine Familie geworden. Und dann macht halt das Zusammenarbeiten wirklich Spaß. Ja, und wie du sagst, die Jungs und Mädels sind so engagiert. Ja, ob es im Fahrerlager ist, an der Rennstrecke, aber auch Abseits der Rennstrecke, ja, und äh, mit so vielen Leuten, ob es natürlich äh, in der Zusammenarbeit mit euch, mit Pro7 äh, ist, aber auch mit anderen Teams, äh, mit den Veranstaltern, ähm, ist für mich momentan Scheffler eine ganz klare Vorreiterrolle. Ähm, und wie der Mike gesagt hat, ich hoffe, dass auch andere Partner ähm, auf den gleichen Zug springen und es genauso umsetzen, weil ich glaube, nur das kann den Motorsport auch weiterbringen.
0: Am Ende des Tages ist und so versuche ich das immer wieder zu beschreiben, am Ende des Tages ist das wie ein großer Wanderzirkus. Ja, Und wir alle sind in unterschiedlicher Ausrichtung und in unterschiedlicher Aufgabe die Zirkuspferde. Der Fahrer genauso wie der Kommentator, der Moderator und so weiter. Alle übrigens mit dem gleichen Ziel. Alle mit dem Ziel, großartigen Motorsport, spannenden, tollen Sport nach draußen zu präsentieren. Da brauchen wir die Fahrer, die da mitmachen, da brauchen wir... Die Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, die das organisieren, die das arbeiten und das machen wir für die Zuschauer. Und wenn die Zuschauer keinen Bock drauf haben, dann bleiben sie nämlich weg oder gehen zum Hallenheimer oder sonst wohin und dann ist der Motorsport auch tot. Motorsport ist aber mit der geilste Sport der Welt und das sehen wir eben auch hier. Deswegen war es auch aus meiner Sicht, ich wiederhole mich für die DTM, das Überlebenswichtigste, sich so zu öffnen, wie sie sich geöffnet haben. Und ich hoffe, das geht auch noch ganz, ganz deutlich so weiter, weil ohne Zuschauer, ohne Zuhörer übrigens, Eddie, würde es unseren Podcast auch gar nicht geben und äh, dann könnten ja. wir auch hier nicht so schön sitzen. Und ganz
1: genau, also ihr gehört nämlich genauso dazu. Also man muss Motorsport ein bisschen leben und das macht ihr. Deswegen danke an euch alle und danke auch an alle, äh, die zuhören. Das ist äh, wirklich eine Win-Win-Situation. Also wir wollen Motorsport, wir finden Motorsport geil. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass ihr jetzt um diese Uhrzeit seid. Und es ist ja gar nicht so warm heute Abend. Es ist schon ganz schön kühl, äh, dass ihr noch hier Aber steht und dabei seid. Apropos Temperatur, du hast ja heute Morgen gesagt, du gehst heute Abend noch
2: äh, in den See. Also wer den Eddie noch schwimmen sehen will nachher im Senftenberger See. Gleich geht's
1: los. Ich, we ich weiß nicht, wo du die Info her hast. Hast du doch heute Morgen gesagt. Habe ich das gesagt? Ja. Ja, gut. Ich komme aus Norddeutschland. Da geht man, man auch doch ein paar an. zu viele
3: Gin Tonics scheinbar.
0: <lacht> es
3: oh, ist das auch Alter. Nein, Kann nein, natürlich das auch das Alter sein. Ich wollte, oh. heute, ich, ich
0: wollte heute Abend noch auf eine Forelle gehen. Nicht, dass du mir dann auch vorbeischwimmst da. Ja, ja, ja. Das <lacht> wäre dann
1: eine etwas größere Formel. <lacht> so, was machen wir jetzt Schwert, mit den Schwert. Mützen, -Metis? Wir machen jetzt
0: gleich was mit den Mützen. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir, mir macht das große Spaß, auch diesen Podcast live zu machen. Danke nochmal an Sören und das ganze Team, dass wir das hier machen durften. Und äh, eine richtig schöne Geschichte, Marco. Äh, wir könnten noch viel länger, aber ich weiß, äh, du möchtest langsam in deinen unruhigen Schlaf nicht wahrscheinlich verabschieden. Oder zumindest wieder ein bisschen Ruhe haben, um äh, dann später... Auch äh, hoffentlich wirklich dich ein bisschen zu erheben. Morgen ist ein neuer Tag, du hast es gesagt, wir freuen uns auf die DTM. Hat eigentlich irgendeiner heute Formel 1 Qualifying mitgekriegt von euch vier Hasen hier? Ne, keiner, ja. ne? Ja, ja Leclerc
3: Le hat Pole vor, ich glaube, Verstappen. Wie hieß der nochmal? Verstappen, ja, ja. Sainz und Russell.
0: Okay, also ha Hamilton. Äh, Sechs. Sechs. Übrigens, auch das für den Motorsport entscheidend und wichtig. Und. Wenn, also die Formel 1 ist und, übrigens auch übrigens, so langweilig übrigens, geworden.
2: Schumacher in die Top 10 gefahren, ne? Ehrlich, richtig, im ja. Qualifying. Beide Haas.
0: So, und wenn das, was wir in den letzten sieben Jahren in der Formel 1, diese unfassbare Dominanz von den Kollegen von Mercedes gesehen haben, natürlich wird das irgendwann langweilig. Und das ist jetzt das erste Jahr in der Formel 1 und wir sind ein Motorsport-Podcast und reden oft über die MotoGP auch und über die Formel 1. Ich habe richtig Hoffnung, dass das jetzt in diesem Jahr wieder etwas spannender wird, es wird niemals so spannend wie in der DTM, da sehen wir der Sieger von Portimao am Sonntag steht heute auf der 14 und so, also das ist natürlich in der Formel 1 nicht so denkbar, aber es ist deutlich mehr Musik drin, das finde ich persönlich erstmal gut, weil nichts ist langweiliger als langweilige Rennen oder es gewinnt immer der gleiche.
1: Da hast du recht. Ne? Also ich kommentiere auch lieber was, was spannend ist. Der eine oder andere oder die eine oder andere wird ja wissen, dass ich lange Jahre auch MotoGP kommentiert habe. Da war es immer sehr, sehr eng. Aber mit der DTM sind wir auch auf auch einem guten Weg. Wenn ich mir das angucke, 20 Autos innerhalb einer Sekunde oder äh, die ersten 10 innerhalb von 0,289 oder so. Äh, das ist der absolute Wahnsinn. Aber Mike. Da noch mal die Frage an euch beiden Rennfahrer. Das ist für uns, für uns Zuschauer, fürs Publikum, ist das saugeil, dass das so eng ist. Aber das muss doch echt richtig wehtun. Da bist du weniger als eine Sekunde hinter dem Schnellsten und dann druckt dir dein Chefingenieur die Zeitenliste aus und dann suchst du dich und dann findest du dich auf 20. Ich glaube, für euch Fahrer ist das eine harte Nuss, ne? Ja, das ist
2: aber gut. Das ist halt so. Das war schon wirklich schon immer so in der DTM eigentlich und äh das ist, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, glaube ich, was die Meisterschaft angeht, weil in der Formel 1, was du eben gesagt hast, Matthias, da gewinnt dann über Jahre, sagen wir mal, Hamilton oder Schumacher oder wie auch immer. Die Leute denken natürlich in der DTM, vielleicht sind die Fahrer auch nicht so gut, dass sie nicht so dominieren können. Ja? Das ist schwieriger, so einen Star herauszuarbeiten, es ist aber wirklich das Material. In der Formel 1 gibt es halt so Unterschiede, die es hier zum Glück nicht gibt. Ich finde es so viel besser, auch wenn es hart ist. Du gewinnst heute bis morgen vielleicht auf P15. Ähm, aber ich glaube, das macht es aus. Und deswegen gibt es auch so viele Leute, die sagen, DTM ist geil, das gucken wir uns an. Weil genau das wollen wir sehen.
1: So, jetzt haben wir doch die Stunde fast voll.
0: Jetzt so. machen wir Schluss. Du
1: bist jetzt, jetzt dran, du, du ich stelle die Frage. Du
0: hast die Frage, ich gebe das Ticket raus. Ja, Alles weil klar. wir haben
1: noch hier einmal Grit morgen. Ist auch ein schönes Andenken im Übrigen. Und... Äh ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ihr könnt hat, aber zu Hause auch mitraten jetzt. Ja, genau. Der heutige Sieger, Sheldon van der Linde, und er hat das ja wirklich dominiert. Und ich fand es ganz toll, was Marco gesagt hat, dass da der Faktor Sheldon van der Linde und der hat jetzt äh, über zwei Jahre auf seinen zweiten Karriere-DTM-Sieg gewartet. Letztes Jahr auch eine solchen Saison gehabt, da war er noch nicht mal auf dem Podest. Der hatte Geburtstag letztes Wochenende. Wer weiß denn bitte schön, wie alt Sheldon van der Linde geworden ist. Hier vorne ja.
0: die Dame hat sich zuerst gemeldet. Hier vorne die Dame hat sich Ich bin zuerst. gespannt. So, sag mal. 23 Richtig. Ja. Stimmt.
1: Also gewonnen. Ganztag. Viel Spaß morgen in der Startaufstellung. Hast du die auch verdient. Und schau mal, das geht hier generationsübergreifend sind auch die ganz Jungen schon äh, dabei bei der DTM. Und ich freue mich echt richtig auf morgen. Danke an euch alle, dass ihr mitgemacht habt. Wir machen jetzt den Podcast gleich erstmal zu, weil das mit den Mützenparteien machen wir dann, wenn wir die Aufnahme gestoppt haben. Ist ja, ein hundertprozentig. fairer Deal, ne? 100%ig. Also, wir sagen
0: äh, hier natürlich am Lausitzring zu unserem ersten Live-Podcast ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr alle da gewesen seid und uns äh, gelauscht habt. Äh, wenn ihr diesen Podcast noch nicht kanntet, habt ihr ihn jetzt kennengelernt. Ab sofort haben wir wieder ein paar Hörer hoffentlich mehr. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, das Allerwichtigste natürlich auch, danke an alle, die uns wie immer zugehört haben. Ihr könnt uns gerne schreiben, natürlich über Instagram, at @timoscheider Timo Scheider oder auch at Matthias Killing und Mike Rockenfeller, die alte Social-Media-Maschine. Seit er beim Fernsehen Total. ist, hat der Mann Instagram. Ja klar. Ja, der hat vorher noch ein Nokia-Handy gehabt, jetzt ist er... Nein, nein, nein. Nein, nein,
2: Das war das Ammenmärchen vom René Ja, okay.
0: Aber wie ist dein, dein Instagram? @MikeRockenfeller, Mike Rockenfeller, ne? Mike.rockenfeller oder wie ist das? At Rockenfeller. Boah, ich habe keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> da geht's schon. Um. Aber das findet ihr. Da hey. könnt ihr ihm auf jeden Fall schreiben. Da ich. könnt ihr ihm auch schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Eddie, du zuckst. Ich glaube, Mike Rockenfeller
1: braucht wirklich jetzt dringend Kaffee. <lacht> naja,
0: komm. So. guck mal. Ja, ich hab's gerade bekommen hier. Mike unterstrich Rockenfeller. Wie hast ich, ich, du denn ich, den, ich, den Unterstrich ich, gefunden auf deiner Tastatur? Ich. Das ist ja nicht zu glauben mike ich, ich aber mich auch. Aber schau mal her, er hat,
3: obwohl er Social Media mal für eine Zeit lang weg war, hat er sogar einen blauen Haken.
0: Ja. Guck, hat ma, guck mal an. Und hier vor allem, äh, hier steht hier Spar gewonnen, Le Mans gewonnen und so weiter und dann aber Cyclist. Ja. Der Radfahrer natürlich auch mit am Start und äh, Mike Rockenfeller, wunderschöne Fotos hier. Ich sehe Eddie Mirke auch mit und Out. Das ist wirklich ein toller Instagram-Account. Mike-Rockenfeller, 18.700 Follower. Wahnsinn. Da noch, das ist schon fast Influencer für alte Leute. Ja, ja. ja. so, ja. so fühle ich mich auch. Aber wir so. haben
2: ja zum Glück den Mike, den anderen Mike hier bei uns im Team. Mike Stiefelhahn. Ja, ja, und der verzweifelt immer an mir und hilft mir wirklich immer. Ich sage immer, wie geht das? Wie poste ich hier so ein Bild? Oder was muss ich machen? <lacht> und es kommt jedes Wochenende sozusagen die gleiche dumme Frage von mir, aber ja. Also bitte hin. schreibt
0: einfach an Mike-Rockenfeller eine Nachricht über Instagram und dann können der wir... Er wird sie nie lesen, aber ist egal. Der Mike... Nein, <lacht> der, du, musst ihm mal, du musst ihm dann mal diesen versteckten Ordner zeigen, ja, wo die Mädels ab und zu die Nacktbilder schicken und dann... Würde <lacht> was? Da ist, er. Da, ist Guck da ist er. schon wieder. Mike Schieflagen, unser Social Media Beauftragter
1: für run doppel racing übrigens. Der hat schon hier in der Hand. Ich gehe
0: kaputt. Ja, das hat er auch verdient. Also, Freunde, dann danke an alle da draußen, die uns zugehört haben. Das war Run racing der Motorsport-Podcast. Marco Wittmann, klasse, dass du unser Gast warst. Hat uns sehr gefreut. Chris, auch nochmal einen riesengroßen Applaus hier am Lausitzring. Sehr gerne. danke schön. Dann. Ein herzliches Dankeschön an unseren großartigen Run-Racing-Experten an Mike Rockenfeller.
1: Ja, danke auch an Matthias Killing. Und äh, ja, da habt ihr, wenn ihr jetzt auf dem Sofa sitzt, leider nichts von wir sagen jetzt Tschüss, machen Feierabend und Marco Wittmann und Mike Rockenfeller verteilen noch ein bisschen die Mützen. Und also, und natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, ein Selfie, ein Autogramm oder ähnliches von den beiden hier zu bekommen. Also nicht abhauen, bleibt mal schön hier sitzen. Ne? Das gehört dazu, <lacht> Mike, wenn man DTM-Champion war. Mike,
0: schon auf. Nein, Und dann will ich noch eins für alle da draußen sagen, ihr wisst, wie ihr uns helft, diesen Podcast größer zu machen. Bitte gerne einen Screenshot machen, gerne posten, verlinken mit Run Racing. Das wäre das eine und das andere auf den gängigen Portalen mit einer schönen Bewertung. Da sagen wir Danke und äh, wenn ihr... Ein einen Screenshot unseres Podcastes einfach nochmal postet über Social Media, dann werdet ihr auch von uns nochmal ein großes Dankeschön bekommen, denn dann werden immer mehr Menschen von Run Racing, dem Motorsport-Podcast, erfahren. Danke an euch, wie schnell
1: so eine Stunde rumgehen kann, ne? wenn zwei Quatschköpfe hier vorne sitzen und gute Gäste haben. Mike Rockenfeld, erste
0: Instagram-Nachricht hier. Ist ja irre. Achso, das ist dein Handy. Also, das war's von uns. Danke fürs Zuhören da draußen. Tschüss. Ciao.